0: Gedankenschiss, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 0 des Gedankenschiss-Podcasts. Heute begrüßen euch der Kevin. Moin. Und Falk. Hi. Ähm, ja, damit ihr erstmal reinkommt in das Thema, beziehungsweise wir uns als Podcast einmal vorstellen wollen wir heute das Thema Popkultur im Generellen einfach mal beleuchten und äh, ja und hinter die Kulissen schauen, was was bedeutet Popkultur, was 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 verbirgt sich dahinter und äh, was muss man sich darunter eigentlich vorstellen, damit ihr wisst, was wir uns dabei denken, wenn wir über dieses Thema sprechen, beziehungsweise auch unsere Hobbys mit ein wenig Detailwissen und äh, Hintergrundthemen beleuchten wollen. Und äh, ja so setzen wir uns heute das erste Mal zusammen und wollen mal die Nerd-Themen für euch beackern. Ähm, als erstes wollen wir mal so ein bisschen die Definition eigentlich erarbeiten des Themas ähm, ja, Popkultur bzw. was sich dahinter verbirgt und ähm, ja, wolltest du schon mal starten äh, an der Stelle mit, dem, mit der ja, Abgrenzung der Themen?
1: Also ähm, ganz klar fängt es für mich damit an, was Popkultur eigentlich ist und warum sie so wichtig ist, ähm, ist für mich schon einfach die Wortherkunft als populäre Kultur viel im normalen Kulturalltag äh, ist doch recht sperrig. Ich glaube, kaum jemand hat Lust auf Klassik, groß angelegte Gemälde und Statuen oder... <lacht> ja, äh, Popkultur ist die Form der Kultur für mich, die uns immer auch im Alltag irgendwo begrüßt und erreicht und deshalb auch für jeden wahrscheinlich irgendwo Einfluss hat aufs Leben.
0: Ja, ich denke, ähm, gerade in der heutigen Zeit, wo unter dem Thema Popkultur irgendwie alles so, ja, drunter reingequetscht wird, also geht es über Big Bang Theory, über äh, Internet und äh, YouTube, ähm, ja, wird eigentlich mittlerweile alles mit dem Thema Popkultur, Mainstream oder was auch immer bezeichnet, aber grundsätzlich ist ja die, der Ursprung ein bisschen was anderes, beziehungsweise war eigentlich die äh, ehemalige Idee darunter so ein bisschen ja, spezielle Themen zu fassen, beziehungsweise eigentlich, ähm, ja, so eine gesellschaftliche Modernisierung beziehungsweise so Alltagspraktiken unter irgendeinen Hut zu fassen beziehungsweise so Phänomene eigentlich äh, damit zu, ja, zu be betiteln beziehungsweise da so ein, so ein Fachjargon für bestimmte Themen eigentlich aufzufassen, oder?
1: Ja, ich glaube, das liegt mehr daran, dass das Ganze heute so ein bisschen inflationär mit dem Begriff Popkultur direkt umgegangen wird. Denke ich auch ist für mich aber vielleicht auch einfach ein Zeichen ähm, für die immer schneller werdende Welt. Wenn man überlegt hat, wie lange damals ein Musiktrend, ein Film, ein Kleidungsstil, eine Geste oder ein Symbol gebraucht hat, um in irgendeiner Form um die Welt zu kommen erstmal und sich dann noch so sehr in einem gesellschaftlichen Gedächtnis einzugraben, das hat damals um einiges mehr Zeit und Arbeit gekostet als heute äh, mit Twitter, sozialen Medien in jeglicher Form oder keine Ahnung oder auch allgemein nur der dauerhaften Verfügbarkeit äh, von vielen Medien durchs Internet.
0: Ja, die Geschwindigkeit beziehungsweise auch das Aufkommen von popkulturellen Themen ist ja heute wahnsinnig größer geworden, beziehungsweise auch in welcher Geschwindigkeit die an uns vorbeiflattern. Also äh, gestern hatte man das Thema, aber heute ist schon wieder ganz anderes. Äh, früher war ein Song 85 Wochen irgendwie auf Platz 1, heute ist er, halt, wenn er zwei, drei, vier Wochen da überlebt, dann ist das schon äh, eine Leistung. Also hat sich auch schon in, in dieser Begrifflichkeit selbst, die ja so ein bisschen sich auch... Äh, ja, getragen hat, beziehungsweise auch so ein bisschen äh, weggetragen wurde von dem, was es eigentlich mal bedeutet hat. Ja, auch ähm, ja, ganz schön entwickelt in dem Sinne.
1: Ne? Ja, ich glaube, das zeigt sich im Endeffekt immer erst in der Betrachtung im Nachhinein. Heutzutage wird schnell, sobald es mal überall bekannt ist, direkt der Popkulturstempel draufgepackt.
0: Definitiv,
1: ja. Normalerweise äh, ist für mich der Popkulturstempel etwas, das immer erst in der Retrospektive funktioniert. Eigentlich Wenn ich sage, dass ja. ein bestimmter Film oder ein bestimmtes Lied einen größeren Einfluss hatte, dann muss es den gesamtgesellschaftlich dann in dem Fall oder wie auch immer auch einfach 10, 20 Jahre später noch haben. Und das ist das, was für mich dann die wirkliche Popkultur ausmacht.
0: Ja, für mich geht das auch von einem eigentlichen Sinne, wie es vielleicht mal definiert wurde, auch weg hin zu diesen Sachen, die wirklich was bleibt bestehen, beziehungsweise was äh, beeinflusst auch Generationen danach, Beatles äh, als Beispiel der Musik oder Michael Jackson oder was auch immer, oder, oder aktuelles Thema mit äh, Queen mit dem Film. Das sind, das sind Dinge, die einen auch irgendwie ja, Jahrzehnte später noch beeinflussen, beziehungsweise auch noch Relevanz haben. Ich weiß nicht, ob äh, irgendwie, irgendwelche Jenners oder, oder auch äh, äh, andere Leute, die heute vielleicht ja tatsächlich sogar Milliarden verdienen, irgendwann noch einen popkulturellen äh, äh, ja Punkt in der Geschichte darstellen werden, ist, ist äh, wirklich, wie du schon sagst, eigentlich einfacher, das, oder äh, beziehungsweise macht es erst Sinn, das irgendwie in eine Retrospektive zu betrachten und dann zu sagen, okay, das ist jetzt ein popkultureller, äh, popkulturelles Thema, beziehungsweise hat das Ganze beeinflusst oder auch da äh, äh, ja, Wichtigkeit für gehabt. Ähm, ja, also das ist, das ist wirklich schon äh, ein Unterschied an der Stelle, finde ich auch.
1: Man sieht, finde ich, auch viel den Wert von Popkultur daran, wie hoch der Stellenwert als Popkultur einer Sache wirklich ist. Ja. Ähm, ja. Wenn man das auch ohne groß Inhalt dahinter erkennt Ich sag mal, die bekanntesten Beispiele werden jetzt wahrscheinlich so eine Darth-Vader-Maske sein. Die wird wahrscheinlich selbst jemand, der die Star-Wars-Filme nicht gesehen hat, das Konterfei erkennen.
0: Ja, Stichwort eh komisch, ähm, ne?
1: Genau, oder seien es ansonsten die äh, Beatles-Frisuren von mir aus. Oder sei es auch nur die Victory-Geste, die sich bis heute in jedermanns Gedächtnis eingebrannt hat, ohne mhm. dass wahrscheinlich noch wirklich großteils präsent ist, wodurch sie ursprünglich zumindest ähm, in Europa geprägt wurde.
0: Das ist ja auch ein Phänomen daran, dass äh, popkulturelle Dinge irgendwie Bestand haben, aber vielleicht im Laufe der Jahre auch die Bedeutung sich verändert, gerade wenn es so Sachen sind, die eigentlich gar nicht so ja, festgelegt sind wie zum Beispiel. so Queen ist die Musik Queen, aber so ein Zeichen kann halt auch im Laufe der Jahre so ein bisschen die Bedeutung des Grundsätzlichen verlieren, aber sich trotzdem irgendwie halten, beziehungsweise weiter ja, wichtig sein, in Anführungsstrichen, für die für die Kultur oder Popkultur. Ähm, Finde ich auch schon spannend, beziehungsweise ist das eigentlich auch interessant, wie sich dann ähm, das äh, ja, ändert, beziehungsweise auch trägt, auch in der Sprache oder so bestimmte Ausdrücke vielleicht irgendwann mal einprägen, dann aber im Laufe der Zeit irgendwie weiterverwendet oder auch ein bisschen anders verwendet werden. Ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall interessant an der Stelle.
1: Ähm ja, vor allem, weil man auch einfach sagen muss, dass äh, das für mich auch die große Faszination an Popkultur ist, dass sie eigentlich wirklich ohne den großen Inhalt dahinter funktioniert. Wenn du es wirklich schaffst, ähm, Egal auf welchem Niveau, ob filmisch, musikalisch oder sonst irgendwas zu schaffen, dass äh, ein minimaler Teilausschnitt davon reicht, um 10, 20 Jahre später äh, trotzdem noch jedem wissen zu lassen, was gemeint ist. Ja. Ähm, sonst zum Beispiel das Smoke on the Water Gitarrenriff oder ähm, was es da nicht sonst noch alles gab.
0: Ja, selbst äh, der kleine Cousin, der mit sechs Jahren durch die Gegend läuft, hat wahrscheinlich das schon mal gehört, beziehungsweise können es vielleicht sogar mitsummen, definitiv.
1: Genau, um, und vor allem sind es Dinge, denen man auch nicht wirklich entkommen kann. Popkultur ist so weit ins alltägliche Leben vorgedrungen durch um, die ständige Medienverfügbarkeit, dass... Um, Popkultur als solches auch dauerhaft präsent ist, in der Werbung um dich herum, wenn du draußen unterwegs bist, in Film, Fernsehen, Radio, ähm, egal wie man jetzt zu Popkultur steht oder den aktuellen Trends in der Popkultur, äh, ist es wahrscheinlich wirklich sehr schwer dem Ganzen zu entgehen, wenn man nicht gerade irgendwo asketisch zurückgezogen <lacht> als Eremit lebt. Ja.
0: Es hat ja auch immer mehr Einzug gehalten, beziehungsweise ist ja jetzt gerade auch äh, mit, für mich so auch so ein kleiner äh, äh, ja, Punkt, an dem das so ein bisschen sich auch verstärkt hat, weil es ähm, eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren, wo das so ein bisschen auch, auch Mainstreamer geworden ist, dass man Nerd sein darf, äh, sein kann, auch ja, natürlich durch Big Bang Street und andere Sachen äh, auch irgendwo gesteuert, beziehungsweise manipuliert in die Richtung, äh, wenn man das jetzt mal so sagen soll, äh, dass dadurch auch ja, das Ganze ein bisschen äh, äh, ja, salonfähiger geworden ist, beziehungsweise man ja auch, wie wir schon gesagt haben, einfach auf viel mehr reinzählt, irgendwie Sport, Massenmedien, Popmusik, all, all das gehört ja jetzt mittlerweile dazu. Ähm, das ist ja auch gerade irgendwie das Spannende oder Interessante, dass das halt irgendwie immer mehr Einzug hält, beziehungsweise auch da so viele, in Anführungsstrichen, Unterkategorien sich mittlerweile gebildet haben, weil eigentlich ist ja so ein einzelnes Hobby oder ein einzelnes Thema ja eigentlich fast schon ein einzelner, einzelner Punkt dieser Popkultur aktuell, und äh, gerade das macht, glaube ich, den Reiz aus, dass da für jeden noch irgendwie was dabei ist, beziehungsweise das Ganze dir alltäglich auch irgendwo präsentiert wird, beziehungsweise auch vielleicht sogar schmackhaft gemacht wird oder dir damit irgendetwas anderes schmackhaft gemacht wird, zum Beispiel äh, dein nächster Einkauf bei wo auch immer. Also das, das, das finde ich auch gerade so krass eigentlich an der Entwicklung.
1: Ja, das Schöne daran ist äh, im Endeffekt vor allem die Bandbreite. Ähm, heutzutage ist es egal, ob ich jetzt ähm, der typische Brett- und Rollenspiel-Nerd bin, ob ich mich hinter meinen Horrorfilmkisten vergrabe, vergrab, ob ich Manga-Fanboy bin oder was ich eigentlich will und möchte. Ich schaff's immer, den passenden Input zu finden.
0: Definitiv. Ähm, mit das, Hilfe das sind mit.
1: Sachen, die gerade wenn man keinen sehr breit gefächerten Geschmack hat, sondern sich einer Sache sag ich mal, mehr oder weniger verschrieben hat, ja. ist diese ständige Verfügbarkeit eine Sache, die so auf jeden Fall nicht immer gegeben war. Ich kenne es vor allem aus dem Musikbereich, ähm, wo man dann wirklich mal Gucken musste, noch an ein, zwei Zeitschriften, äh, CDs oder Platten ja. zu kommen, ähm, was für mich jetzt heutzutage auch mit äh, Streaming tralala und schlagt mich tot und dass die Fans eins ins Internet gewandert sind, jetzt auch zu einem kleineren Problem geworden ist, so dass ich selbst mit Nischengeschmack heute bei großflächigen Anbietern bedient werden kann.
0: Aber es es ist die so momentane
1: wert. Stärke und zeitgleich auch Schwäche der Popkultur. Zum mhm. einen kriegt jeder das, was er sucht. Zum anderen werden dadurch selbst kleinere Sparten und Spartenthemen in der Regel monopolisiert, weil mhm. selbst wie man es hier dran sieht, ähm, selbst so ein kleiner Gedankenschiss theoretisch mhm. am Ende irgendwo bei Apple landet.
0: Da können wir uns jetzt leider nicht mehr von freisprechen, das ist richtig. Jetzt haben wir es in die Welt hinausgetragen. Ja, aber das, das wie du schon sagst, also es hat natürlich wie eigentlich fast alles im Leben immer Vor- und Nachteile, aber ähm, da ich auch irgendwann mal ins Ländliche gezogen bin, kann ich nur sagen, also gerade das Internet und die die Möglichkeiten damit äh, haben schon gut getan, beziehungsweise war schon angenehm, da ich ja, wie man jetzt, oder wie jetzt wie wir jetzt beide nicht mehr verneinen können, Nerds sind, die äh, sich mit eigentlich fast allem, äh, ja, nennen es mal Scheiß beschäftigen, den es so gibt war das schon eine schöne Sache, weil man hatte Zugang zu Informationen hat auf einmal gesehen, oder oh, da sind noch andere, die auch sich für sowas, nennen wir es mal Merkwürdiges interessieren und ähm, ja das, das war geil, das also äh, gerade auf dem Land, also jetzt, um das nochmal ähm, da anzusetzen ist das einfach schwierig gewesen, da Leute zu finden, die vielleicht dasselbe Thema interessiert hat oder so. Als ehemaliger äh, ja, Stadtbewohner oder so war es man, man dann vielleicht anders gewohnt. Da hast du, bist du irgendwo in den Laden gegangen, hast fünf Leute getroffen, die dasselbe Thema geil fanden. Da war es schon schwieriger. Da warst du dann froh, wenn du einen Anschluss gefunden hast im Internet. Ähm ist natürlich dann aber auch wieder nachteilig, wie du schon sagst. Ähm, dann sind auf einmal auch Leute dabei, die du vielleicht nicht in der Szene haben willst. Ähm, oder es wird ein Thema so kaputt geritten, dass es dir selber dann hinterher keinen Spaß mehr macht. Das kann natürlich auch passieren. Ähm, da muss man dann für sich selbst natürlich auch so ein bisschen so einen Filter dann, glaube ich, äh, wie allgemein im Internet dann oder auch allgemein mit anderen Dingen einsetzen äh, lassen oder für sich machen, dass, dass man da das so ein bisschen äh, rausfiltern kann, weil sonst kann einem auch das schönste Hobby da kaputt gemacht werden. Ähm, das ist ja sehr, sehr gefährlich.
1: Ich sag mal, das Problem ist eher, dass viele Dinge mittlerweile gemacht werden, ähm, mit dem großen Vorsatz Popkultur ja. zu sein und dabei halt aus Acht lassen, dass man hinterher Popkultur wird ähm, oder gerade, dass sich auch die jeweilige Kulturelle Bewertung dann im Lauf der Zeit ändert.
0: Aber ich glaube, da tun wir ja um, auch in Hollywood oder zum Beispiel oder an oder auch Spielefilmen mit schwer, was Neues zu erfinden, beziehungsweise was Cooles wieder zu sein. Also so Beispiele wie das äh, Ghostbusters Remake oder so zeigen. Man kann es irgendwie nicht so wirklich erzwingen. Man kann es versuchen, man kann in eine Richtung gehen, die schon mal betreten wurde, aber man kann es nicht erzwingen, äh, ja, populär, beziehungsweise Popkultur zu werden oder Teil davon, beziehungsweise auch damit erfolgreich zu werden, anderes wieder zu. Äh, ja karikieren oder, oder neu aufzulegen, ich glaube, das, das, das ist der falsche Ansatz, also das ist man kann es in die Richtung drücken, aber funktionieren tut es deswegen noch nicht unbedingt, also man muss dann auch schon ein bisschen Qualität abliefern und
1: ähm, ja. Ja, popkulturell bedeuten wird es erst dann wieder, wenn es irgendeine neue Farbe mit sich bringt. Definitiv. Äh, um beim Ghostbusters Film zu bleiben, der es ja definitiv äh, ins allgemeine popkulturelle Gedächtnis geschafft hat. Ja. Die haben damals ähm, eine recht neue Mischung gehabt, die man so im Vergleich vielleicht noch bei Gremlins sehen kann. Ja. Die Motive des Horrorfilmkinos mit großem Popcornkino und einer geringen Altersfreibegabe gemischt haben. Hat dann noch großes Glück beim Figuren- und Charakterdesign wirklich gehabt. Ja, und, und hat, das hat dadurch ein
0: auch, ne?
1: ja und hat dadurch halt wirklich damals eine neue Farbe gebracht und Momente, die geblieben sind.
0: Ja.
1: Wenn ich dann jetzt heute ein Ghostbusters Remake mache oder ein Reboot oder wie man es dann jetzt bezeichnen so, möchte, frei. dann dann schaffe ich es ähm, wahrscheinlich irgendwie noch die Popkultur-Klischees zu bedienen, die ich selber geschaffen habe. Aber ich schaffe es ja zumindest definitiv, äh, nicht neue Popkultur zu schaffen. Da ist
0: wirklich das, das Klischee der richtige Begriff. Also, Klischee, wenn man ein Klischee um sich wirft, ist es in der Regel nicht gut oder nicht lustig oder, oder unterhalten, beziehungsweise bricht sie nicht ein, weil ein Klischee zu bedienen ist in der Regel ja der einfachste Weg, um, um sich äh, da irgendwie ähm, ja, einfach zu machen. Also, ähm, das ist ähm, ja nicht unterhalten, beziehungsweise bringt doch irgendwie alles nicht weiter und. Am Ende des Tages wird es dadurch unbedeutend beziehungsweise hast du es dann nach fünf Minuten nach dem nach äh, Filmgenuss, naja, nicht unbedingt in dem Fall, äh, schon wieder vergessen. Also das ist ja gerade das Traurige an der ganzen Geschichte.
1: Ja, ich glaube, jetzt haben wir uns dem Ganzen, was Popkultur für uns heißt und das Repetition für Popkultur nicht reicht, ja. so also ein bisschen genährt. Ja. Jetzt ist für mich... Ähm ein Herzensanliegen, beziehungsweise ein Anliegen, was ich finde, wo man mal drüber sprechen sollte, die Abgrenzung zur sogenannten Hochkultur. Oder warum gibt es so Begriffe wie Kultur, Hochkultur und Popkultur? Was trennt das Ganze für das mich persönlich voneinander? Ja. Um, für mich ist es zum einen der Zugang. Popkultur ist, wie gesagt, eigentlich für mich... Überall, das ist auch das, was ich in Werbung sehe, das ist das, was ich ungefragt mitbekomme, das ist das, was wirklich auch auf die Leute um mich herum einen so großen Einfluss hat, dass ich dem in irgendeiner Form nicht entgehen kann, sei es äh, Gespräche in der Mittagspause von meinen Arbeitskollegen oder wie auch immer, das ist die Popkultur. Ja. Die eigentliche Kultur äh, zeichnet sich für mich dann daraus aus, dass sie vielleicht die geistig wichtigeren Tätigkeiten vollbringt, wobei das auch mal dahingestellt sein mag, da werden sich die Geister streiten an dem Thema. Äh, für mich ist die Form der Zugänglichkeit, die sogenannte Hochkultur, wie ich sie dann jetzt einfach der Einfachheit halber weiter nennen, ist für mich vor allem in geschlossenen Räumen und gezielt zugänglich. Ich gehe in ein Museum, ich gehe in die Symphoniker, ich gehe ins Theater, das sind selten Dinge, mit denen man einfach mal so irgendwie konfrontiert wird. Ja,
0: Dinge, mit denen man am weitesten im weitesten Sinne mit Bildung äh, in Zusammenhang vielleicht bringen würde, ja. Also, wie wenn du irgendwie Kafka liest oder die, die Mona Lisa anguckst, also alles, was, was eigentlich irgendwie einen, in Anführungsstrichen, geistig und, und, und kulturell äh, jetzt im groben äh, oder im Gesamtzusammenhang weiterbringen würde, kann man eigentlich sagen. Ah,
1: schwierig. Okay. Weil das würde dann ja gleichzeitig heißen, dass Popkultur das nicht tun würde.
0: Ja gut, okay. Ähm, dann, ja.
1: Für mich ist es wirklich mehr einfach der Zugang, ist nicht mal der Bildungsaspekt, den sehe ich allgemein in Kultur quasi. Mhm. Für mich ist es der Zugang und der Anspruch im Endeffekt. Okay. Ähm, das heißt, ich muss mich wirklich bewusst mit etwas auseinandersetzen, mhm. ich habe diesen anderen Zugang und äh, ganz wenige Teile der Hochkultur schaffen sie ja auch wirklich ins allgemeine gesellschaftliche Bewusstsein, meiner Meinung nach. Also, äh, zwar, vi ja. zwar vielleicht ein bisschen über Schulbildung und hier und da mal, ähm, aber ohne das jetzt böswillig zu meinen, ich glaube bei den meisten Leuten ist nach Sein oder nicht sein <lacht> und vielleicht noch zwei, drei anderen Sätzen bei Shakespeare halt einfach Schluss.
0: Also du würdest das eher bei der Herangehensweise definieren, äh, äh, we weniger von der Definition an sich, ja?
1: Genau, die Herangehensweise mhm. und dadurch auch die Zielgruppe. Okay. Um, das heißt, das na, sag,
0: wäre dafür jetzt dann im Endeffekt dann nicht ganz so geeignet?
1: Das meine ich damit nicht mal. Aber okay. ich meine, wenn ich wirklich äh, die Sachen in einem Museum oder im Theater finde und nicht bei mir zu Hause oder auf meinem Handy oder wo ja. auch immer... Dann wird wirklich gezielt nur die Person angesprochen, die danach sucht, die danach guckt. Und deshalb setze ich dann auch einfach mal ein gewisses Grundinteresse voraus.
0: Okay. Ähm, ich
1: würde nicht gucken, was das städtische Schauspielhaus zu bieten hat, wenn mir Theater voll egal ist. Oder ne, ich würde mir nicht äh, das Programm hier vom Kunstmuseum angucken, wenn ich äh, finde, das Kinder gekritzelt. <lacht> so. Äh, und das heißt, da sehe ich ein setzt sich ein Grundinteresse voraus und dadurch auch einen bewussten Umgang damit. Da sucht sich jemand einen Ort, eine Veranstaltung, ein irgendwas, wo er hingeht. Ich sag mal, bei Literatur ist es vielleicht nochmal was anders. Da ist es noch ein bisschen schwerer zu differenzieren. Und bei Popkultur ist es das, was du zu Hause unterwegs, durch andere, das, was du für mich auch einfach unweigerlich mitbekommst. Das, mhm. was dauerhaft so präsent ist, dass du dich dem quasi nicht entziehen kannst. Ja, was
0: sich quasi aufdrängt, so ein bisschen so ungefähr, ne?
1: Genau, was sich aufdrängt und was so viel Einfluss hat, dass es auch zeitgleich irgendwie Einfluss auf dich hat, sag ich mal. Mhm. Für mich suchst du dir die normale Kultur und Hochkultur gezielt für dich selbst und Popkultur kannst du auch entdecken. Durch Zufall. Das ist für mich bei Hochkultur schwerer.
0: Definitiv, also da musst du wirklich gezielter dann, wenn wir es jetzt so definieren, dann in die Richtung gehen, beziehungsweise auch dann äh, aktiv danach suchen und das andere, da kann man mal so drüber stolpern, Anführungsstrichen richtig.
1: Das Wobei anders. man natürlich auch sagen muss, dass diese ganzen Definitionen, was ist für mich jetzt Hochkultur, was ist Popkultur, äh, sich im Laufe der Zeit natürlich ändern. Ähm, für mich eins der besten Beispiele, ähm, Zählt Heute eher zur Hochkultur war damals aber reine Popkultur, äh, Bertolt Brecht, die Drei Groschen-Oper.
0: Ja, gutes Beispiel tatsächlich, ja.
1: Ähm, eins der ersten so angelegten Stücke, das im Proletariat spielt, das auch mal finstere Themen hat und wo ein paar Sachen benannt und anders dargestellt werden, war damals ein unglaublicher Erfolg, auch in Anführungsstrichen bei den einfachen Bürgern. Ja. Ähm, weil es sich doch noch von dem sonstigen damals vorhandenen sehr stark abgehoben hat.
0: Ja, damals war's.
1: reines Popkulturphänomen. Ich glaube, wenn du heutzutage aber jemanden noch versuchst, Bertolt Brecht als Pop und nicht als Hochkultur zu verkaufen... Ist es schwer. Ich meine, Brecht hat es noch recht leicht, der bis heute bei vielen Künstlern geschätzt wird und zumindest noch ein paar Sachen auch äh, oder Leute gerade mit der Drei-Groschen-Oper noch arbeiten. Das hat zumindest noch Einflüsse. Um, aber da finde ich, das ist so eins der Beispiele, wo man durchaus sieht, dass sich die Definition auch ändert.
0: Ja, so ein bisschen Sachen, die dann in Anführungsstrichen aus der Zeit gefallen sind, sei es sprachlich vom von der... Aktualität hier oder auch von dem, was es für die Leute bedeutet. Ne? Also es ist ja dann äh, da das Interessante, was 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 stellt es noch für die aktuellen Leute da, beziehungsweise welchen Wert hat es für sie? Ähm, irgendeine Symbolik oder so bleibt natürlich einfacher bestehen, als wenn du ein Buch hast, was eine bestimmte Sprache der Zeit mitnimmt und nicht nur einfach ein Aus Auszug daraus ist, beziehungsweise ein Wort oder ein, ein Satz oder sowas. Das hat es natürlich dann schwerer, definitiv.
1: Um. Gerade dadurch finde ich eigentlich wirklich so das Thema, was wird wann als Pop und wann als Hochkultur gesehen, das ist schon wieder recht interessant, weil es sich mittlerweile ja auch in kürzeren Zeitabständen ändert. Äh, in, den geworden, in den ausgefüllten 60ern, 70ern waren dann mal Pop Art, irgendwelche Künstler und Videoinstallationen und so immer total in. Ja dass man ein paar Geschichten wie Warhol und die ganze andere LSD-beeinflusste <lacht> Kunst äh, durchaus damals zur Popkultur zählen konnte, äh, wohin ich denke, dass das heute zum Beispiel wieder verschwindet. Und dadurch finde ich es, auch wenn Eindrücke geblieben sind, finde ich, ist das dann für mich ähm, das Umkehrbeispiel. Da haben wir etwas, äh, beziehungsweise nicht das Umkehrbeispiel wieder. Äh, genau so ein Beispiel wie die Drei-Groschen-Oper, das damals in den Zeitgeist getroffen hat, ja. deshalb damals Populärkultur war, sich im Laufe der Zeit zwar eine kulturelle Relevanz definitiv behalten hat, aber ähm, einen schwereren Zugang meiner Meinung nach hat oder nicht mehr ganz so präsent ist und dadurch dann heutzutage wahrscheinlich eher in die anderen Kulturspar sch schlagen würde.
0: Definitiv, da fällt mir jetzt irgendwie spontan äh, gerade so aus dem Gedächtnis heraus diese Futurama-Szene ein, wo er äh, BC Boys hört, sie reinkommt und sagt, oh, du hörst klassische Musik. Also das ist ja, <lacht> du lass genug Zeit ins Land gehen und schon äh, kann sich irgendwas dann wieder von, von einem Punkt wieder Hochkultur zu, zu einem Popkultur-Thema äh, weiterentwickeln. Ja? Das ist einfach so, definitiv.
1: Um, und ich glaube gerade mit mehr Abstand... Es ist leichter, dass Popkultur irgendwann zu Hochkultur erhoben wird. weil um, umso mehr Zeit dazwischen liegt, umso mehr findige Geister, äh, Schreiberlinge oder Quatschbacken wie wir <lacht> hatten Zeit, sich irgendwelche Themen vorzunehmen ja. und sich irgendwelche total fetzigen Interpretationen und Analysen auszudenken oder, ne? Uh, umso weiter wir uns davon erheben, mit um, um wahrscheinlich auch umso mehr Pseudo-Inhalt wird irgendwas gefüllt und bekommt dadurch eine Bedeutung, die es vielleicht ursprünglich gar nicht hatte.
0: Das genau, das kommt da hinzu, wie bei ähnlich wie bei den Symboliken, dass man irgendwann Sachen hineininterpretiert, die einfach gar nicht da waren, beziehungsweise ist einfach mittlerweile das bedeutet, obwohl es gar nicht den Ursprung daher hat oder, oder gar nicht diesen, diesen Zweck hat. Da gibt es auch genug Beispiele. Wo irgendetwas eine bestimmte Intention hatte, die aber komplett verfehlt wurde und 50 Jahre später die Leute immer noch denken, dass es den einen Zweck hatte, der aber nie der äh, Sinn dahinter war, ja. Ähm.
1: Einer meiner Lieblingsautoren hat in den 80ern mal ein anderthalb Diener fünf Seiten langes Gedicht geschrieben, mhm. das sich liest wie ein Liebesgedicht an seine Katze. <lacht> ein sexuell versautes <lacht> Liebesgedicht <lacht> an seine Katze. Ähm hat äh, dann tatsächlich 20 Jahre lang die Leute die krudesten Theorien und Analysen aufstellen lassen, was er einem damit wohl sagen wollte. <lacht> Bis er dann kurz vor seinem Tod irgendwann aus, äh, aufgelöst hat, nee, ich war tatsächlich äh, zugeschäppert mit allem möglichen, was Gott auf diesem Planeten an Substanzen geschaffen hat und habe dann dieses Liebesgedicht für meine Katze geschrieben. Es war nicht mehr und nicht weniger als einfach nur das, was da stand. Ja. Um.
0: Das, das ist ja, glaube ich, sowieso das Problem, was, was dann dieses diese Abspaltung der Popkultur, in Anführungsstrichen, dass, dass Kunst oder die Kunstthemen, dass die sowieso sehr schnell so ein, ich nenne es jetzt mal einfach Azi-Fazi werden und man einfach da sehr viel lernen, interpretieren kann in Gemälde oder so, wo zwei blaue Linien drauf sind und äh, daraus mehr gemacht wird, als es dann hinterher ist und das dann äh, Kult, äh, Kultur bzw. Äh, Kunst sein soll. Äh, es aber aussieht, als ob eine Fliege gegen die Wand geklatscht worden wäre. Also. Das ist halt die ah, Interpretationssache, beziehungsweise wenn dann vermeintlich äh, Gebildte oder, oder Klugscheißer, wie wir in dem Fall, äh, Dinge auseinandernehmen, sich darüber Gedanken machen und da Sachen hineininterpretieren, die eigentlich gar nicht da sind. Ähm, die Seiten dann, die eigentlich leer sind, mit, mit Leben füllen. Das gehört auch so ein bisschen, glaube ich, dazu, beziehungsweise macht das so ein bisschen Spaß, glaube ich, auch aus an, an Popkultur oder den, den Themen, dass man äh, sehr schön darüber philosophieren kann. Äh, selten einer einem äh, wirklich äh, auch mal sagen kann, das ist jetzt komplett falsch weil irgendwo hast du eine Lücke dabei, beziehungsweise kannst du vielleicht da dein, dein Gebiet drin finden, wo du vermeintlich der Schlaue bist, ähm, ist vielleicht auch ein Teil des Reizes.
1: Ja, womöglich. Ähm, für mich ist vielleicht auch eine Frage, dadurch, dass für mich ja Popkultur, sage ich mal, auch ohne recht viel Inhalt funktioniert, man erkennt auch schon nur Symboliken oder man hat ja auch viel im Unterhaltungsbereich, gerade bei der modernen Popkultur immer, äh, was auch viel in den Unterhaltungssektor erstmal fällt und erst im Nachhinein irgendeine politische oder kulturelle Relevanz kriegt, weil man erst im Nachhinein sieht, wie die Umstände das beeinflusst hatten. Wohingegen die Hochkultur, finde ich, schon immer direkt so ein bisschen mehr Inhalt braucht. Egal wie gut ein Buch ist, du wirst Moby Dick nicht lesen, ohne dabei anzufangen, das Buch zu analysieren. Das ist Hochkultur. Kommst das vorbei. hat ein tieferes Thema. Du kommst nicht mit der tieferen, Außen du kommst nicht ohne diese tiefere Auseinandersetzung ja. aus, meiner Meinung ja. nach. Wenn ich jetzt mir dann Popkultur angucke, da habe ich vielleicht bei wenigen Beispielen genau dasselbe. Wenn ich jetzt aber die rein plakative Popkultur nehme und äh, dann, wenn ich die Moment beliebten Bücher, was soll ich da nehmen? Marvel Comics, da äh, bleibt Interpretation, glaube ich, großteils aus und vor. Ja, Comic, Comic äh, oder oder, Comic oder also sollen wir uns jetzt über Fifty Shades of Grey unterhalten? Oder ja. ja, ja äh,
0: da wird es halt irgendwann schwierig, beziehungsweise ähm, ja. Kann man, das heißt, muss man vielleicht auch dann in 10, 15 weiteren Jahren gucken, ob dann äh, die Tribute von Panem immer noch Relevanz haben, beziehungsweise uns immer noch was zu sagen haben oder zu geben haben. Aber ähm, ja, da...
1: Ja, ob man halt irgendwann für mich diesen Drang bekommt, äh, irgendwas analysieren hm. und verstehen zu wollen oder wirklich das Gefühl bekommt, genau. dass mir etwas was über die Zeit oder den Ort oder die Intention Richtig. erzählt, zu der es geschehen ist oder geschrieben, gefertigt wurde, wie auch immer. Ja, ähm, ja. was man dann aber hat, im Endeffekt ähm, so als nächsten Schritt für mich, äh, was sich daraus ergibt und eigentlich vielleicht ganz interessant zu sehen ist, sind ja so ganz kleine Switterwesen aus ähm, Hoch- und Popkultur, die sich gegenseitig beeinflussen, bis auf den Arm nehmen, wo man teilweise auch nicht wirklich weiß, was man davon halten soll.
0: Was würdest du da zum Beispiel als Beispiel mal herziehen, damit man und die Leute draußen weiß, was du da Es
1: gab so eine gerecht erfolgreiche und bekannte Buchauflage der Star Wars Episode 4 bis 6 im Shakespeare-Englisch. Mhm, okay, ja. Zum Beispiel. Ähm.
0: Also so eine Rückbeeinflussung äh, einer popkulturellen Sache zu, was da was schon mal war, beziehungsweise wo, wo was herkommt, okay.
1: Genau, ja. dass man zum Beispiel mittlerweile, Star Wars hatte dann auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, äh, man hatte da schon genug Zeit vergangen, um in Analyseform an Star Wars ranzugehen, hat gesagt, okay, an sich ist es auch nur so eine Art großes Drama mit Raketen und Lichtschwertern. Ähm, ist vom Storyaufbau vielleicht den Shakespeare-Stücken irgendwie ganz entfernt vergleichbar, so vom Dramengrundsatz her nur und im Dreiakter oder wie auch immer, ja. ähm, so dass man sich dann die äh, ein, zwei Gemeinsamkeiten, die man hatte, genommen hat und sich dann nochmal in Verbeugung vor dem großen Meister, wie man es auch nennen mag, <lacht> oder in der Hoffnung, daraus Geld zu schlagen. Äh, man kann es <lacht> auf... Verschiedene Sachen äh, interpretieren, ne, mhm. aber sich das zum Beispiel nochmal zum Thema genommen hat und es da dann nochmal äh, auch wirklich Hochkultur geschafft hat, dann Populärkultur zu beeinflussen zum Beispiel.
0: Ja, so eine Rückruf um. beeinflussung ja, eigentlich auch sehr interessant, definitiv. Ähm,
1: Oder in etwas platteren Beispielen. Die aber wahrscheinlich leichter zugänglich sind, bleibt Big Bang Theory vor allem stehen. Du hattest die Serie ja gerade schon mal in den Raum geworfen.
0: Nein, ich nicht drum bei dem Thema.
1: Ich habe mich äh, bemüht, die Serie zu umgehen, <lacht> äh, erstmal im Gespräch, um auch nicht in zu viele Fettnäpfchen zu treten. Ähm, es soll
0: auch Leute geben, die es nicht gefallen bzw. nicht gesehen haben. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Äh, hat, aber auch wenn man es jetzt nicht mag bzw. ich einer. Wenn
1: einer von diesen Leuten zuhört, Shoutouts von mir. <lacht>
0: ja. so viel Kontroversen jetzt schon in der äh, Vorabfolge sozusagen. Ei, 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 ei. Ja, Ja, ne, nee, ist ja auch in Ordnung. Also, äh, ähm, aber was man festhalten muss, man kommt einfach um die Serie nicht drum herum. In irgendeiner Weise beeinflusst äh, das äh, Themen, beziehungsweise ist präsent und man hat es auf dem Schirm. Das muss man eher lassen.
1: Ja, ähm, heißt für mich jetzt, um wieder zu dem Thema äh, Beeinflussung, Hochkultur und Popkultur zurückzukommen, was die Herrschaften aber ganz gut gemacht haben, egal was man oh, ansonsten oh. jetzt für, davon äh, halten mag, ist, dass äh, wahrscheinlich viele Leute, die diese Serie gesehen haben, zum ersten Mal tatsächlich äh, Zitate von Leuten wie Einstein oder Hawking <lacht> gehört haben, die länger als ein Satz gingen. <lacht> ähm, und ja, mein Gott, irgendwie ist es halt fast lustig, das mir dann mittlerweile elfjährige Schrödingers Katze erklären. Ja, also. Das ähm, ne, ich sag mal, das, das ist dann der Punkt, wo man wirklich sagen muss, da sieht man, dass da nochmal Hochkultur, Popkultur beeinflusst hat. Ja. Wo sich Fragen wir, wo sich noch zeigen wird, wie viel davon hängen geblieben ist.
0: Werden wir vielleicht in den nächsten Folgen auch noch ein bisschen drauf eingehen, ja? <lacht> ähm,
1: genau, ähm, oder wie man die Serie halt allgemein zu bewerten ja. hat. Ich will so allgemein nicht zu viel zu der Serie da sagen. Das, was sie für mich halt auf jeden Fall geleistet hat, ist der Punkt, dass die vielen Teilen der Hochkultur ein gutes Sprungbrett in die Popkultur gegeben ja. haben. Ja. Und umgekehrt. Es also, bleibt so.
0: also es Dieses Nerdtum ja. rausgetragen mit allem, was es
1: dazugehört. Es bleibt zwar ähm, noch Hochkultur. Keiner wird äh, danach mit richtig viel Ahnung über die Themen aus der Serie gegangen sein. Aber jeder, der jetzt sich danach angeguckt hat und sich dachte, boah, ich google jetzt mal Schrödingers Katze oder sich danach von mir aus eine kleine Geschichte der Zeit bei Amazon im Worst Case <lacht> bestellt hat. geht zu kleinen Buchhändlern, bitte. Ja, ähm, ich nicht, ähm, Ja. Genau, ähm, nee, auf jeden Fall, selbst wenn es nur zwei, drei Leute so gemacht haben, ähm, war das dann der hochkulturelle Erfolg, den so eine Serie vielleicht ja. sogar zu verbuchen hat. Ähm, wo ich mich auch schwer damit getan habe, so was anzuerkennen, weil ich dem Thema, wie gesagt, ich gegenüberstehe. Ja. Aber ja, ich denke mal, muss man da mal sieht anerkennen. man tatsächlich, genau, muss man anerkennen. Ja. Und da sieht man, dass man es vielleicht doch schaffen kann, ein paar hochkulturelle Themen wieder mehr in die Popkultur reinzubringen. Ja. Wo wir genau auch bei einem Wunsch und einer Bitte für mich wären. Ja. Für mich gefühlt sind die letzten Jahre ziemlich platt, voll von Reboots, Remakes, Neustarts, ähm, westlichen Verfilmungen, asiatischer Ideen ja, ja, ja. Äh, und Neuveröffentlichungen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn man sich schon in irgendeiner Form Beispiel an Big Bang Theory nehmen muss, wenn wirklich mal wieder jemand versucht, ein, zwei interessante Themen unterhaltsam zu verpacken. Befürchte, es passiert die ganze Zeit um mich herum und ich bekomme es nur nicht mit. <lacht> das könnte tatsächlich ähm, passieren, aber... So wie auch es schön. auch in den 60ern und 70ern der Fall war, wo die auf einmal Leute in den 90ern erklärt haben, was die Filme in den 60 er bedeutet haben, so nach dem Motto <lacht> und dann nach dem... <lacht> klingt logisch. Naja, ich will nicht bestreiten, dass ich irgendwann äh, in 20 Jahren irgendwo rumsitze und mir einer den tieferen Sinn des Kinojahrs 2019 erklärt. Um, aber ja...
0: Ich glaube, den Sinn da muss ich. Uh, bitte mehr Hochkultur in der Popkultur. Was?
1: Bitte mehr Hochkultur in der Popkultur. Das wäre für mich so meine <lacht> kleinen. Mein kleines bisschen Bitten und Flehen für 2020, ja, was ich mit Glück im Laufe des nächsten Podcast-Jahres dann äh, mit dir mitbekommen und feiern werde. Oder dass du mir dann diese tollen Perlen-Hochkultur in der Popkultur zeigst, die bisher unter meinem Radar gelegen jetzt haben. Es würde mich
0: für dich freuen, wenn ich dir ein bisschen was hochwürgen kann, was ich irgendwie weiterbringt. Vielleicht äh, du hast auch einige Dinge, wo ich jetzt nicht so Wie stark bin. Wie eine
1: Pinguin-Mama. Bitte? Hochwürgen wie eine Pinguin. Mama. So muss
0: es sein, anders geht's nicht. Also immer schön ja. äh, füttern. Äh, um vielleicht nochmal kurz, eigentlich hast du jetzt eigentlich fast schon abschließende Worte gemacht. Das war ja, wäre schön gewesen, aber ein bisschen zu früh äh, gerade kurz. Aber um mal nochmal kurz von dem Thema Hochkultur, Popkultur und so ein bisschen, also Popkultur natürlich nicht, aber von dieser Definition zu, äh, abzukommen. Ähm, vielleicht nochmal kurz als, als äh, vorabschließendes Thema. Wie sehr siehst du denn eigentlich die Unterschiede oder Beeinflussung? von westlichen und östlichen Themen bei der, bei der ganzen Sache. Also äh, eigentlich sind wir, wenn ich jetzt mal so Fazit ziehe, seit 60er, 70er Jahren sehr von Großbritannien, Amerika beeinflusst worden durch Serien, Film und so weiter. Die haben natürlich da das Ganze, nachdem es äh, nach dem Krieg bei uns nicht mehr so stark war, mit Film und Serien alles beeinflusst, äh, nachdem bei uns die, die, die Industrie da weggebrochen ist. Äh, und dann hinterher irgendwann mit Anime und Manga und so weiter, die östliche Kultur. Wie, wie ähm, sehr ja, hat dich das beeinflusst? Beziehungsweise wie sehr siehst du da die, die, die Einflüsse von außen und sagst äh, Europa an sich, Kultur ja, Popkultur nein? mal als freche Frage.
1: Um, ja, Europa hat auch viel eigene Popkultur. Vielleicht welche eher für Kenner und Liebhaber, aber es gibt definitiv äh, europäische Popkulturfiguren, die, wenn ich sie dir jetzt an dem Kopf Wer du auch sofort Jo sagst.
0: Definitiv, ja.
1: Jetzt Asterix und Obelix, Tim und Struppi, äh, von mir aus auch ähm, Lucky Luke. so Geschichten wie die Tonstudio-Braun-Hörbücher.
0: Ja, oh, Hörspiele, ganz, ganz wichtiges Thema für mich auch, definitiv.
1: Ähm, ne, also auch westlich,
0: aber sowas von europäisch mittlerweile, eigentlich äh, Kulturgut an sich.
1: Definitiv. Bei anderen Popkulturthemen war Europa auch sehr wichtig. Ähm, wird zwar dann ein bisschen spezieller, aber wenn du in den Zombie- und kannibalen -Film <lacht> reingehst, undenkbare Filmgenres ohne Italien und Spanien. Ihr seht
0: schon ein wenig spezieller, da, da geht die Richtung hin, äh, wo der Kevin ähm, wird ein wenig spezieller nur.
1: <lacht> ja, ja. Ich, das ist noch die Oberfläche, ja, ja, also wir sind noch nicht <lacht> bei Kunstfilmen und richtigen Gore, wir sind noch bei guten altmodischen Kannibalen und ein bisschen Ausweidung. Ja, also,
0: äh, definitiv das, was für die ganze Familie auf jeden Fall, <lacht> aber ich weiß, wo du hin willst.
1: Ne? Äh, aber zum Beispiel popkulturelles Thema für mich sehr europäisch geprägt. Musikalisch ist Europa definitiv, definitiv auch äh, sehr prägsam gewesen. Wir haben auch Klar, alles, was momentan so richtig durch die Decke geht. Ähm, was heißt alles? Alles nicht mal. Eigentlich nur Hip-Hop, R&B und Dancehall und so eine Geschichte. Aber selbst die elektronische Musik fußt eigentlich in Europa mit den Pionieren in Deutschland, ja. wie, wie das Modul und so Geschichten. Handwerk und so weiter, ja. Genau. Ähm, wir haben hier auch nun mal einen sehr großen Einfluss auf die Rockmusik gehabt, vor allem auch auf die äh, Subkulturen und Untersparten, ähm, die sich ja auch sehr von den popkulturellen Ausprägungen in anderen Ländern dann unterschieden hat, um dann wieder zum Beispiel etwas spezieller zu werden. Popkultur, Punkrock äh, war geprägt im britisch geprägten Markt ja. und auch europäischen Festland, der mehr britisch geprägt war den Großteil der Zeit lang ein ganz anderes Bild und ein ganz anderer Konsens als der amerikanische Markt, der dann äh, sich ganz anders entwickelt hat und auch andere Musikrichtungen eingeschlagen hat. Also dadurch, Europa hat eigene Popkultur, die ich auch wirklich sehr zu wertschätzen weiß, ähm, wo ich auch wirklich sehr dankbar für bin. Ich muss natürlich trotzdem sagen, klar, viel ist man ähm, außereuropäisch geprägt, vor allem auch was Film äh, und Musik angeht. Ich finde
0: gerade in der Jugend und Kindheit, also gerade wir sind jetzt die Generation der 80er, neun, Anfang der 90er, wenn ich mir den richtigen Koffer bei dir, ne? beziehungsweise wir sind ja gar nicht so weit auseinander. Das ist schon sehr dominant westlich-amerikanisch geprägt, also finde ich schon, genau.
1: Nee, du hattest auch noch Biene Maja und die Schlümpfe zum Beispiel. Ich war da schon ähm, als kleines
0: Kind ein Arschloch, was solche Sachen anbelangt und habe das nicht so geil äh. gefunden. Deswegen bin ich da so ein bisschen äh, Ja out okay. kontext
1: Aber prinzipiell äh, wäre die Möglichkeit da gewesen. Nee, ja.
0: Da gewesen wäre, ich hab's es nur nicht genutzt. <lacht> nee, aber die, äh. das finde ich halt gerade spannend. Also gerade ähm, jetzt, um, um mal meine Frage ein bisschen auch selber mit Leben zu füllen... Wie du schon sagst, also war jetzt nur eine provokative Frage, also Europa hat da schon einen guten Teil beigetragen, beziehungsweise ist da präsent, nur die Amerikaner gehen natürlich ganz anders an das Thema ran, beziehungsweise sind die natürlich auch was werbetechnisch anbelangt. Deutlich weiter gewesen, beziehungsweise sind es wahrscheinlich auch immer noch, wenn ich das so sehe, beziehungsweise haben die einen ganz anderen Weg, an die Sache ranzugehen. Wodurch das natürlich auch mehr rübergeschwappt ist, war natürlich auch deren Industrie und, 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 und Dominanz da größer war, weil einfach das, was in Film und Fernsehen lief, davon geprägt war, dass das natürlich dann auch nehmen die Leute natürlich auch in den Alltag mit. Ähm, das das finde ich schon, ist schon ein großer großer Punkt, da dass irgendwie seit den 60er, 70er Jahren da sehr viel rübergeschwappt ist. Spannend an der Stelle, finde ich dann, äh, um so ein bisschen den Faden wieder weiter zu spinnen, dass dann in den 90ern, Anfang der 2000er, in die 2000 er rein, dann eigentlich unsere Nachfolge ist das schon Generation Eigentlich schon, oder? Dass die... Ähm,
1: Millennials möchte ich nicht Generationen nennen.
0: Na gut, okay. <lacht> <lacht> nennen wir es unsere, unsere äh, zei also zeitmäßigen Nachfolger, dass die dann... Äh,
1: ja, die Ratten auf dem sinkenden Schiff. <lacht> <lacht>
0: kannst du jetzt kannst du jetzt so nicht sagen <lacht> äh, dass die auf jeden Fall ähm, dann auch mal von der östlichen Kultur äh, stärker geprägt wurden durch Mangas, Animes und auch äh, asiatische Filme, die dann irgendwie Einzug in unsere Videotheken, äh, Fernseher, äh, auch ins Fernsehen an sich gehalten haben und auch da einhergehend mit deren Popkultur. Das fand ich eigentlich ganz spannend, dass, dass das auch mal ähm, ja seit, seit seit Jahrzehnten dann auch mal von der anderen Seite kam, beziehungsweise, dass man auch mal einen ganz anderen Ansatzpunkt an das Thema hatte und auch ein, im Umgang nochmal ein bisschen anders ist natürlich, auch von der Werbung und allem Zipi Zappi.
1: Was ist, wenn ich dich jetzt enttäusche, und ihr sagt, meiner Meinung nach hat der westliche Markt das schon viel früher probiert.
0: Probiert, ja.
1: nur Hat es nur wirklich mit äh, den Westkopien gemacht, wie er es heute wieder macht. Äh, 90er, bitte Ende 90er, Anfang 2000er war das erste Mal, dass die Sachen hier genauso gezeigt wurden wie im Osten. Ja. Ähm, aber die Kopie der Filmmotive oder der Versuch, bestimmte Popkulturthemen von dort zu kopieren in westlicher Form dann, den gab es so ja auch vorher schon.
0: Geklaut wurde schon. richtig Be so.
1: bekanntestes Beispiel äh, ist ja Bruce Lee, der dann den ersten Kung-Fu-Film äh, mit Warner Brothers hinterher produziert hat, als er aus den chinesischen Produktionsgesellschaften raus ja. war. Ähm, ne? Der Mann mit der Todeskralle dann.
0: Ja, unterschwellig war da bestimmt schon eher was, aber ich finde gerade dann, äh, oder gerade zu dem Zeitraum, was dann wirklich, äh, wo es nicht mehr auch von den westlichen Leuten, wenn es jetzt mal so, geprägt wurde, beziehungsweise rübergeholt wurde, sondern wo das aus dem Markt ah, geht, äh. auch rübergeschwappt ist, beziehungsweise auch von da mal ein bisschen gedrückt wurde, ja. Das ist
1: ah gut, ich finde, man muss noch sagen, danach gab es nochmal eine kleine Schwäche, danach haben es ja nur vereinzelt Leute wie Jackie Chan oder so geschafft und auch das geklaute Genre des Martial-Arts-Prügelfilms wurde dann wieder nur mit Westlern befüllt wir haben nicht umsonst so großartige Schauspielkarrieren wie Jean-Claude Van Damme <lacht> und Chuck Norris begleiten dürfen. Ja,
0: also ein, ein Mann, ein Gesicht oder wie sagt man da?
1: <lacht> die, die reden wir jetzt doch über Till Schweiger.
0: Oh, oh, oh. <lacht> <Doch, man lacht> äh, Nummer. <lacht> ja, ja, ja. Direkt mal 10.000 ja, Der Mann, hier. der noch
1: mit Uwe Boll Filme drehen darf, wenn er will, von mir aus. Die haben sich gesucht und gefunden nach Far Cry. Ähm, ich, egal. Da müsste
0: ich sagen, hätte ich noch ein Späßchen dran. Die eine Actionkomödie komödie oder so eine Buddy-Cop-Komödie oder so, beide, meine Fresse, da wäre ich dabei.
1: Ja, ähm... Ich muss sagen, klar, ähm, bei deiner Frage zu bleiben, äh, für mich ist Kultur und Popkultur auch immer örtlich geprägt. Popkultur sieht in jedem Land anders aus. Ähm... In jeder Region von mir aus, genauso wie äh, auch die vermeintliche Hochkultur, beeinflusst sich natürlich gegenseitig. Und klar, für mich ist schon klar, dass Europa auch äh, eigenes Kulturleben hat, aber viel westlich beeinflusst ist. Der östliche Einfluss wird immer mehr. Ja. Äh, wie ihr schon gesagt hast, geht für mich auch richtig stark für mich Anfang der 2000er los, wo für mich gefühlt außer den Ah gut, die alten Godzilla-Filme vielleicht noch, da wurden auch äh, unverändert Inhalte übernommen, aber war ja tatsächlich in Deutschland, denke ich, auch eher Nischen- und Kinderkino tatsächlich. Ähm, so die Godzilla-Filme der 50er bis 70er.
0: War halt äh, noch so ein bisschen trashig, definitiv, ja.
1: Also deshalb wirklich erst Anfang der 2000er wurde ernst genommen, wurde dann aber ja auch schlau vermarktet, indem man sich die Kids schnappt und... Äh, Sachen nimmt, wo es direkt äh, Gimmicks, Toys und sonst was zu gibt.
0: Ja, Merchandise. Also
1: im Endeffekt wurde dann ja die schlaue Lehre aus He-Man gezogen und uns <lacht> damit mit Popkultur äh, schmackhaft nach, so nach der He-Man-Formel. Ja. Um, Finde ich auch gut, bringt eine neue Bandbreite ja. rein. Ich persönlich muss jetzt für mich sagen, ich bin nicht so beheimatet in der östlichen Popkultur. Ähm, ich habe immer mal so ein, zwei Randnotizen mitbekommen. hatte das große Glück, mal eine Zeit lang mit einem Japaner zusammenzuleben, wo ich noch ein, zwei Randnotizen mehr mitbekommen habe. ist ähm, natürlich dann
0: nochmal ganz anderer Zugangspunkt, definitiv.
1: War für mich aber nie großer Anime- und Manga-Fan, dass ich wirklich sagen muss, für mich... Bedeutung der östlichen Popkultur wahrscheinlich wirklich auf äh, blutige Horrorfilme und die Schreie Gojira, Gojira begrenzt.
0: <lacht> ja, im Detail werden wir da sicherlich nochmal in den einen oder anderen Folgen drauf eingehen werden, wenn wir da mal Themen beackern. Vielleicht werde ich es ja noch schaffen, dich irgendwie zu bekehren und auch nochmal so ein bisschen in Bund und gezeichnet dir irgendwas aus äh, Asien äh, äh, zu Gemüte zu führen.
1: Aber bitte ohne Tentakel. Ah,
0: gerade die sind doch auch. Ah, ne, lassen wir das. <lacht> äh, um so mal so langsam hier äh, den, den Faden bzw. Den, den Kreis äh, zu bilden, weil ich sehe, wir sind schon wieder eine ganze Weile und haben uns so hier verquatscht und. Eigentlich gar nicht Yo. das so richtig angesprochen, wo wir hinwollten, beziehungsweise sind da schön von abgekommen, aber so muss es auch sein eigentlich bei einer Diskussion. Mal so als, als äh, kurzen, kur also als Abschlussthema würde ich jetzt nochmal kurz ähm, ja. gerne wissen, was oder welche Teile haben dich denn am meisten geprägt, beziehungsweise sind so deine, deine Themen, wo du sagst, da, das, das ist das, wo ich mich wiederfinde, beziehungsweise wo Popkultur äh, mir den Tag versüßt.
1: Ich bin vor allem Musikmensch. Ähm, in jeglicher Form der Popkultur, ich. Bin vor allem Freund schnellerer und lauterer Musik. Ähm, mich kann man bis heute mit der, allem, was mit Punkrock und der Popkultur auch rundherum und äh, dem Wachsen des Ganzen seit den 70ern oder auch davor zu tun hat begeistern. Ähm, und bin einfach Musikliebhaber. Also spätestens, sobald ich eine Schallplatte in der Hand habe, da äh, ist der späteste Punkt, wo mich Popkultur begeistert. Ich
0: habe seine glänzenden Augen dabei schon gesehen, Leute. Das ist wirklich so.
1: Es ist gruselig. Ihr können froh sein, dass die Löcher in der Mitte zu klein, egal. Also. Ich habe hab schon
0: Leute gesehen, die bei Brüsten äh, weniger begeistert gucken. Also es ist äh, ja schon, schon faszinierend.
1: Ähm, ja, ansonsten prägt mich vor allem, ähm, wenn wir uns dann Filme anschauen, bin ich so das typische Horrorfilmkind eigentlich. Ähm, dafür verhältnismäßig genre übergreifend, zumindest Horror intern. Mir ist es dafür ziemlich egal, ob wir den typischen Slasher-Film haben. Ich kann auch mit Atmo-Horror leben oder gerne vor allem und bevorzugt die blutigeren Geschichten der 70er bis 80er, sowohl das frühe Slasher-Kino als auch wirklich das Zombie- und Kannibalen-Kino. Ich meine, man kann mit mir natürlich auch über so ganz klassische Film-Highlights oder für mich bedeutende Einzelfilme reden, so ist es nicht. Ähm, aber ich denke mal, am ehesten bin ich da tatsächlich noch im Horrorfilm zu Hause. Ansonsten wird man mich höchstens nochmal äh, mit einem Buch in der Hand in seltensten Fällen mal finden. Ähm, alles äh, in Richtung Fantasy, auch gern satirisch. Ähm, ich bin begeisterter Fan von Terry Pratchett und dem Per Anhalter durch die Galaxis-Universum zum Beispiel, um dem Ganzen mal so eine grobe Richtung zu geben. Ja,
0: definitiv ein schönes Roundup, ja.
1: Ähm, ja, ich denke mal, das sind so die Richtungen, in denen man irgendwas von mir erwarten kann, <lacht> äh, auch damit auch die Leute drücken. mal so eine grobe Vorstellung haben, ähm, was ich vielleicht an Themen und Ideen bei mir rauskram. Ich muss gestehen, dass es, wenn es um die Nerd-Themen wirklich Gaming, Brettspiele und sonst irgendwas oder auch östliche Popkultur, ich glaube, da bin ich wirklich ein bisschen schwächer auf der Brust als Falk, um, aber das wird sich dann in den einzelnen Themen vielleicht nochmal zeigen.
0: Schöne Überleitung, danke da auch, dass du mich fragst, wie es bei mir aussieht. <lacht> ähm, nee, alles gut. Ähm ja, wie er schon sagt, also äh, äh, wir haben beide so ein bisschen unsere Schwerpunkte. Ich meine, dass wir beide Nerds sind, können wir äh, spätestens mit dieser festhaltenden Nummer hier heute äh, nicht mehr leugnen. Aber äh, ja, ich komme eher aus dem Gaming- und äh, ja, Filmbereich. Heißt, ich bin im Super Nintendo groß geworden, habe mir die Cartoonserien äh, nachmittags und vormittags angeguckt und äh, bin dann irgendwann in die Star Trek, Sci-Fi, Star Wars Schiene reingerutscht. Ich bin auch gerne wie Kevin im Fantasy-Bereich bei einem Buch dabei, bin auch dann leider, was das Portemonnaie anbelangt, in den Comic-Bereich reingerutscht, den ich gerne beackere, auch mit Mangas und so weiter, also das heißt da auch, äh, ja, multifunktional aufgestellt, Anführungsstrichen. Uh,
1: man darf halt die magische Zahl von 10 Sätzen pro Seite nicht überschreiten, damit die Konzentrationsspanne drin bleibt. Ja,
0: wenn du ein Bild dabei bist, dann weißt du auch, was gemeint ist. Da musst du nicht interpretieren. Das ist doch viel angenehmer. Da sind wir wieder im Proletariat und der Einfachheit der Popkultur. Schön. Also, abends, abends nach der Arbeit muss man sich nicht Kre mehr äh, mit den hochtrabenden Dingen der Welt beschäftigen, weil da ja, reicht das, sich auf den Klo ich. mal eine Runde Pokémon zu gönnen. Das geht dann auch. Also äh, finde ich dann auch ganz schön. Nee, also da, da äh, ist dann so mein Schwerpunkt eher halt zocken. Ähm, ich glaube, da tun uns beide nicht viel, da bist du ja auch dabei. Vielleicht dann andere Themengebiete. Ja, aber das, das ist so das Roundup, würde ich jetzt mal sagen. Äh, wenn du jetzt nichts mehr hast, wo du sagst, das möchte ich jetzt noch unbedingt loswerden, bevor es mir irgendwie äh, die nächsten anderthalb Wochen auf so drückt, würde ich mal ähm, zum Abschluss, oder wür, würden wir mal zum Abschluss kommen, oder?
1: Ja, nee, dann ähm, ich glaube, ich habe soweit auch alles, was mir jetzt so oberflächlich zum Thema Popkultur einfällt, ähm, erstmal abgearbeitet. Ich glaube, alles andere zeigt sich dann so in den weiteren Themen, wenn wir euch wirklich mal so einzeln aufeinander dröseln, was das ganze Blabla von heute <lacht> für uns auf ein konkretes Beispiel angewendet hat. Ja,
0: du hast das Thema kurz und Blabla in einem Satz verwendet. Das den Fehler, den hättest du merken können. Aber ja, wie gesagt, kurz können wir nicht mehr von drüber reden, leider. Wir haben, wir haben uns wieder verquatscht, aber das wird wahrscheinlich nicht das Einzige Mal sein, dass uns das passiert ist halt irgendwie, äh, ja, da, dazu ist es ja zu diesem Podcast gekommen, dass wir beide mal uns so ein bisschen darüber äh, auslassen müssen und das alles mal loswerden müssen. So ein bisschen äh, reinigende Wirkung hat das Ganze auch für uns. Äh, ich hoffe, äh, es war nicht allzu schrecklich für euch, es hat euch gefallen. Ihr habt so einen kleinen Einblick bekommen in das, was euch hier vielleicht erwarten wird. Demnächst dann, äh, ja, Themen wie Herr der Ringe, Super Nintendo, äh, ihre Käsen und ihre Punkmusik, Zombie-Filme, wie ihr gerade gehört habt, wird auch ein Thema sein. Uh, ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören, beziehungsweise wir uns.
1: Ah, jetzt aber nicht zu vergessen: nächste Folge, Folge 1, natürlich, wenn wir jetzt auf den Kalender schauen, großes Popkulturthema, dem wir nicht entgehen können. Jetzt Ankündigung der Thema: nächste Folge. Ja. Wir einmal schön bei Weihnachten, so wie es sich gehört: einmal Eierpunsch, hässliche Pullis und Filme zum Da Fremdchen.
0: sind wir einfach so dreist und nehmen die äh, Gelegenheit mit, dass wir genau an dem Punkt des Jahres einsteigen. Und haben uns direkt das erste Thema mit Weihnachten und der zugehörigen Popkultur als Thema gesetzt. Und werden euch da dann äh, unter Weihnachtsbaum mit einer Folge von unserem Gedankenschiss beglücken. Da ne? freuen wir uns auch schon drauf. Ja, würde ich sagen, äh, viel Spaß ähm, in den nächsten Wochen. Bist wir, oder beziehungsweise in die Wochen werden es ja gar nicht werden. In den nächsten Tagen müssen wir uns hoffentlich wiederhören. Ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Wir ähm, würden uns doch freuen, äh, beziehungsweise, ähm, ja. Wäre es klasse, wenn ihr uns dann, wenn es euch gefallen hat, auch weiterempfehlt. Wir sind unter, bei Twitter, jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen einfinden mit den äh, Gegebenheiten, die da so dazugehören. Bei Twitter sind wir unter Gedankenschiss P zu finden, bei Instagram gedankenschiss-podcast und bei Facebook gedankenschiss-podcast. Wird natürlich alles nochmal verlinkt. Ich werde auch nochmal ein, zwei Links reinhauen, die vielleicht uns auf dem Herzen liegen zu dem Thema, beziehungsweise die euch vielleicht weiterhelfen, um reinzufinden. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns und freuen uns auf das nächste Mal.
1: Ja, ansonsten Kommentare, Anregungen, Fragen oder Themenvorschläge. Vielleicht, wenn ihr jetzt schon was habt, auch gerne schon rüber. Ansonsten war es das auch erstmal von mir. Und wir hören uns dann wieder zu Weihnachten.
0: Wir freuen uns. Ciao.
1: Ciao.